0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w swoim domu. Witamy serdecznie w czasie pandemii. Jak Państwo widzą, w Warszawie już jest nasz gość, profesor filozofii, profesor Jan Hartmann. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Dziękuję wszystkim za oglądanie i słuchanie. Przypominam naszym gościom, że na Facebooku można zadawać pytania, jeśli... Je, je obejrzymy, to będziemy mogli się do nich odnieść, można też oczywiście lajkować i szerować. Przede wszystkim jestem panu profesorowi winien przeprosiny, bo to za, zdaje się za moją sprawą, uniósł się honorem i zrezygnował z bycia stałym felietonistą w, w Radiu Halo, więc próbuję to panu zrekompensować obecnością w moim radiu. Bardzo dziękuję. Cieszę się, że tak czy inaczej możemy się spotkać w radiu.
1: Przepraszać, to raczej ja powinienem Pana jeszcze raz.
0: Przepraszam, to była bardzo niefortunna
1: sytuacja. I nie
0: no ale tam mają zasadę, że nie zapraszają polityków. tak? Ja, ja się nie obraziłem.
1: Są pewne wyjątki, ale jeżeli już doszło do takiego nieporozumienia, powinni byli zadzwonić do Pana i przeprosić,
0: a nie obrażać
1: z anteny, jak
0: to miało miejsce. Jest pan praprawnukiem rabina Icaaka Kramsztyka. Shalom! To jest, to jest nasz praszczur, praojciec ojciec Kramsztyków,
1: wielce zasłużonego dla, dla Polski. Wspomnę może o słynnym malarzu, Romanie Kramsztyku, wnuku Izaaka, który znany jest może najbardziej z tego, że malował czy rysował obrazki z geta warszawskiego, Zresztą zresztą zginął w 1943 roku. Tak, mój pra był pierwszym rabinem, który płaczał kazania po polsku wielkim polskim patriotą. razem z kolegą swoim Jastrowem, był też uczestnikiem demonstracji przeciwko rosyjskiej władzy, brał udział w powstaniu styczniowym, dwukrotnie był skłany w głąb Rosji do twierdzy, także bardzo zasłużona
0: osoba. Ale pan sam kończył studia filozoficzne na kat, nomenomen na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dzisiaj imieniem Jana Pawła II. Czy trzyma pan kciuki za nominację nowego ministra edukacji i szkolnictwa wyższego? Będziecie kolegami po studiach. <śmiech> I bardzo liczę na to, że
1: jednak powic pana Czarnka jest, powiedzmy, co.
0: I że jeszcze Jarosław Kaczyński nie zdecydował ostatecznie. A nie sądzi pan, że, że ten kandydat ma spory potencjał komiczny? Ma ogromny potencjał
1: w, komiczny, ale nam nie jest do śmiechu. My nie powinniśmy się
0: teraz
1: bawić na uczelniach i w szkołach. Taki minister, zwłaszcza w tych czasach, to w znak degradacji tych, tych resortów, w wolności przede wszystkim policzek dla środowiska zarówno akademickiego jak i, jak i szkolnego i na pewno nie zostawimy tego bez odpowiedzi protesty przeciwko powołaniu tarna są zapowiedzią no, trwałego konfliktu między środowiskami a, a reżimem tuż nie chodzi o samą osobę czarnika raczej
0: ignorowany to jest oczywiście konflikt z osobą kaczyńskim który Um, trochę nam niknie tak. internet, trochę, trochę zanika głos. Miejmy nadzieję, że się uda. Będę mówił głośno. Znaczy, będę Właśnie. mówił włośnie, może będzie lepiej słychać, ale są przerwy? Lekkie, oby było lepiej. Doktoryzował się pan w 1995 roku na podstawie tak. pracy pod tytułem Problematyka heurystyki filozoficznej. Może pan po ludzku powiedzieć, co to znaczy?
1: Heurystyka filozoficzna to taki mój projekt, właściwie on nadal jest nimi bliski, aby wszystkie zagadnienia filozoficzne przekształcać w zagadnienia metafilozoficzne, to znaczy takie, w których pytamy, co z różnych punktów widzenia można by w danej sprawie powiedzieć. To jest taka analiza, która jest jakby świadoma charakteru i możliwości różnych dyskursów filozoficznych, które wchodzą w grę w związku z tak, a nie inaczej postawionym e, pytaniem. Taka, taka działalność, która e, jest wszelka działalność poznawcza bądź e, wynalazcza również, która jest świadoma narzędzi, którymi dysponuje i spróbuje kontrolować te narzędzia, nazywa się heurystyką. E, więc krótko mówiąc, to jest taka teoria twórczości filozoficznej, e, m, która ma zna, znaleźć zastosowania do, do samych do samej pracy filozofa, do samych zagadnień filozoficznych. I Rzeczywiście, no to, była, to była książka dosyć obczarna, którą napisałem e, wtedy i ona wyszła w 1997 roku w serii Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. E, jest jedną dotąd z ważniejszych książek, jakie
0: napisałem. Chyba rozczarował pan jedną ze słuchaczek. Proszę zerknąć. Artyna. Żyje faszysta najpóźniej w trzecim
1: e, zdaniu. Nieprawda, że nadużywam słowa faszyzm. Ono jest e, zbyt rzadko używane, a najbardziej polega na tym, że ludzie nie rozumieją, że mm, faszyzm jest e, e, stężony bardzo ściśle z ideologią katolicką, za katolicką teorią społeczną, programem społecznym Kościoła i to było oczywiście słowo jak najbardziej afirmowane, akceptowane przez jedno jedny Kościół. E, doktryny państwowe, e, przede wszystkim moch faszystowskich, ale także e, frankistowskich Hiszpanii i wielu innych faszystowskich obejmują sobą na, naukę, naukę katolicką. Kościół katolicki aktywnie współtworzy, Ale integralną częścią reżimów faszystowskich, łącznie przede wszystkim tego reżimu Mussolini'ego i nauki kościelne są wkładem e, e, kościoła do faszyzmu, do ideologii faszystowskiej, są częścią tej ideologii. E, stąd bardzo ważne, żebyśmy jak najwięcej mówili o faszyzmie w kraju, gdzie to zagrożenie ideolo katolicką ideologizacją e, jest post, 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 postępuje. Katolicyzm i faszyzm zgodnie z doktryną katolicką, no czy II wojny światowej, są rzeczą pełni odłączną, Włochy Muczeliniego to było państwo Katolickie narodu włoskiego. Kościół katolicki był kościołem państwowym, religia katolicka była oficjalną religią tego państwa, nie za aprobatą, tylko można
0: powiedzieć na skutek aktywnych oczekiwań i żądań. Kościoła... No dobra, ale, ale czy, czy nie będzie precyzyjniejszym określeniem uh -huh. tego, z czym mamy do czynienia w Polsce, taki radykalny czy nawet rewolucyjny tradycjonalizm? Bo czy nie zgodzi się z pan ze mną, że nie ma faszyzmu bez przemocy politycznej, a tej, a tej póki co nie mamy w Polsce?
1: Nie, znaczy w doktrynie faszystowskiej, doktrynie Mussoliniego nie ma mowy o żadnej przemocy. Tradycjonalizm... Ale, nie, ale, praktywnie, ale, praktywnie, ale w praktyce. Ale w praktyce było. Tradycjonalizm. Na, na
0: skalę niż w Polsce.
1: Radykałowie katolicy są antypaństwowi. Katolicyzm jest komunizmem. Katolikiem jest ktoś, kto wierzy, że nie powinno być na świecie państw, nie powinno być własności prywatnych. Wszyscy ludzie powinni być braćmi i siostrami i żyć w jednym królestwie Bożym, bez granic, bez własności prywatnej. Więc katolicyzm jest komuniczny, jest antydatystyczny. A no, to, nie, to jest nie jest
0: oficjalna nauka Kościoła Szyma? katolickiego. To nie, nie, nie jest nie, nie, oficjalna, nie, nie, nauka nie, nie Całkowicie oficjalna. Jezus ma przyjść,
1: i wszystkie narody się przed Nim ukorzą. No ten dobra, ten, ale Pan kim Chińczyk był... będzie tak samo katolikiem, będzie czy wyznawcą Pana Jezusa jak Polak, nie będzie żadnych granic, nie będzie żadnych państw, nie jest się katolikiem, jak chce się, żeby wiecznie istniała Polska. A faszyzm rzeczywiście nie jest katolicyzmem ortodoksyjnym, no jest nacjonalistycznym. Jest oczywiście e, e, powiedz, powiedzenie katofaszyzm, katolicki faszyzm, jest redundantne, to jest taki pleonazm, bo, no, bo faszyzm jest z definicji katolicki, katolicki, no, wyłącz, wy, wyłączywszy Rumunię, no, no, tak, bo taka ale, ale, odmiana prawosławna, ale faszyzm Romej, jest ale... katolicki. Państwo Mussoliniego, państwo wzorcowe, państwo faszystowskie było katolickim państwem narodu włoskiego, ale to nie jest ortodoksyjny katolicyzm w tym sensie, że katolicyzm sam z siebie jest antytatystyczny, komunistyczny, uniwersalistyczny, a
0: nie nacjonalistyczny. Dobra, to jest nieortodoksyjny kaprański. Daj, dajmy, dajmy naszym słuchaczom zaabsorbować to, co Pan mówi. Mniej słów. Ja chciałbym, ja chciałbym jeszcze dokończyć wątek Pańskiego życiorysu, bo Dobrze. opublikował Pan książkę pod tytułem, zresztą po angielsku chyba, Short Studies in Bioethics, czyli krótkie studia bioetyczne. Wydaje mi się, że wyjątkowo na czasie temat w trakcie pandemii, ale czy możemy jedną rzecz wyjaśnić, bo to jest taka, taka kwestia z bioetyki, ale u nas bardzo brutalnie mhm. nadużywana definicja. Czy możemy upewnić naszych słuchaczy, że eutanazja to nie jest mordowanie staruszków,
1: Eutanazja to jest...
0: W takim jest... Sensie w Polsce ten, ten termin jest używany. No, jeżeli już próbować jakiegoś bardziej zwykłego
1: terminu szukać, nie nacechowanego, jak i emocjonalnie, to jest uśmiercanie
0: litości, uśmiercanie ludzi na ich... Na ich, na ich ale, ale kluczowe, że to jest na ich własne żądanie, prawda?
1: Tak, to, to trudno nazwać morderstwem działanie, które jest wynikiem wielokrotnych żądań osoby, którą się pozbawia życia. Eutanazja, ale bioetyka nie zajmuje się nigdy, nie, nie zajmuje się oceną eutanazji. Nigdy się nie zdarza, że bioetycy Aha. potępiają osoby żądające tego, aby skrócić ich e, e, życie. Bioetyka się zajmuje ogólnie kwestią podejmowania decyzji okresu życia, ale także w tym na jakiejś instytucjonalnej odpowiedzi na fakt istnienia eutanazji, a przede wszystkim na fakt, iż wielu ludzi żąda pomocy w zakończeniu życia w stanach terminalnych. No i proponowane są różne rozwiązania, różne regulacje. Brak tych regulacji nie oznacza, że będzie mniej czy więcej z tego powodu eutanazji. Na pewno chcemy unikać tego, żeby ludzi uśmiercano przypadkowo z powodu jakichś przypadkowych, incydentalnych żądań. Bardzo chcemy uniknąć tego, żeby ludzie byli namawiani do zgłaszania żądań eutanatycznych. Te regulacje głównie do tego zmierzają, ale jeszcze ważniejsze jest to, że niektóre rządy chciałyby wiedzieć, co się dzieje a więc wolą wziąć eutanazję pod kontrolę, czyli postawić pewne warunki, pod którymi można jej dokonać bezkarnie, jak ja ją niż żeby... Powiedzmy sobie, udawać, że wszystko jest w porządku, bo po prostu nie posiada się na ten temat informacji. Więc na przykład rząd holenderski Hollen czy belgijski ma pełną informację o aktach eutanazji, yy, które prawie zawsze są dokonywane zgodnie z tymi regułami, które wykluczają, że ktoś będzie nakłaniany do zgłaszania żądań eutanatycznych, bo to jest najgorsze, bo się będzie zmęczać do tego. Więc posiada tę informację za cenę taką, że to nie sądy rozpatrują te przypadki, tylko sam koroner, czyli jakby, jakby prokurator. W Polsce jest tak, że no jak ktoś się zgłosi, że dokonał na kimś eutanazji, to stanie przed sądem, pewnie zostanie albo uniewinniony,
0: albo skazany na symboliczną karę. Ale to, to nie jest uregulowane, nie znaczy, że to nie ma miejsca, prawda? Nie, to, że nie, czy no, to miejsce ma, znaczy,
1: to oczywiście. Wiedzą, że eutanazja istnieje w każdym kraju, ale mogą no, państwa wolą jej nie regulować, wolą tego nie dotykać. Ale są takie państwa, które takiego stanu hipokryzji, takiej no, niewiedzy o, o, o bardzo drażliwych zjawiskach, ten zjawisko jest niesłychanie drażliwym i drastycznym, wolą w takiej niewiedzy pozostawać i umywać od tego ręce. Ale są państwa, które nie chcą umywać, chcą tę sprawę regulować. I jako tak znaczy celem, celem Holendrów jest to, żeby po pierwsze wiedzieć, a po drugie celem jest to, żeby unikać tego, czego najbardziej chce się unikać, czyli nakłaniania ludzi do tego, żeby żądali, żądali nas. bo to jest chyba najbardziej niebezpieczne. Z, w grę tutaj e, nadłużyć. No i różnica między Polską i Holandią jest taka, że w Holandii jak się zgłosisz do prokuratora czy koronera, e, a wszystko zrobisz według pewnego e, przepisu e, receptury, to, to nie zostaniesz postawiony przed sądem, a w Polsce zostaniesz, tylko w Polsce się nikt e, nie zgłasza. Natomiast w krajach typicznych e, regulacji legalizujących eutanazję i tak e, zabójstwo od litości, takie kwalifikowane, e, nie jest surowo karane, jest traktowane bardzo specjalnie, to chyba jest w Polsce kara do dwóch lat więzienia zresztą się szalenie rzadko zdarza, żeby ktoś stanął przed sądem, bo to jest e, jasne, przestępstwo jasne. bez
0: ofiary. Jasne, a teraz w czasie pandemii, no, dochodzimy w Polsce do takiej sytuacji, którą włoscy lekarze mieli w marcu, to znaczy może nie starczyć respiratorów dla wszystkich i będzie trzeba decydować, dać osobie starszej czy dać osobie młodszej na przykład, dać osobie, która raczej nie przeżyje, czy dać osobie, która ma szansę. We Włoszech było też w ileś przypadków księży katolickich, którzy oddawali swoje respiratory młodszym. Jakie tutaj dylematy, co bioetyka nam może o tym powiedzieć?
1: Jest bardzo ważne, żeby były wypracowane w każdej dziedzinie medycyny, zwłaszcza takich, odnośnie takich procedur ratujących życie, żeby były wypracowane zasady podejmowania decyzji o podejmowaniu leczenia bądź zakończeniu leczenia, zakończeniu stosowania odpowiednich procedur, po to, żeby te sytuacje ten czy ten pacjent były jak najrzadsze, jak najmniej drastyczne. Jak znaleziono lat 50. respiratory, to, to, to było rzeczywiście drastyczne, bo ich bardzo brakowało i e, naprawdę było bardzo trudno kogoś odłączyć po to, żeby przełączyć to urządzenie na rzecz kogoś, kto ma lepsze, lepsze rokowania. No, dzisiaj medycyna jest do tego bardzo przyzwyczajona, są dobre kryteria e, pozwalające odszacować szansę przeżycia, więc to bez takiego potwornego obciążenia sumienia odłącza się ludzi od respiratorów w różnych okolicznościach, nie tylko w czasie pandemii. No, tylko się zdarza, muszę powiedzieć, że tych respiratorów brakuje, ale w czasie pandemii się może zdarzyć. No i na szczęście lekarze no, wiedzą, jak, dla jakich kryteriów to robić. Robicie to komisyjnie, to nie jest takie że jedną osobę, ale oczywiście wszyscy chcą tego uniknąć. Jakkolwiek wtedy, gdy dochodzi do odłączenia kogoś, kto jest pod respiratorem, przełączenia tego respiratora na rzecz kogoś innego, to zwykle to są mikroskopijne szanse powrotu do zdrowia, czy przeżycia dla tej osoby. Częściej jest tak, że ta osoba mogłaby pod respiratorem leżeć jeszcze długo. Więc jakby odłączenie skraca jej życie, ale nie odbiera zwykle jej szans na wyzdrowienie. Takich sytuacji, że lekarz nie wie, czy jak odłączy, to przypadkiem nie odbierze tej osobie ostatniej szansy na przeżycie. Takich sytuacji najbardziej dramatycznych, na szczęście jest mało. Natomiast dla rodzin to jest dramatyczne, bo rodziny nie mają zwykle aż tak wielkiego zaufania do lekarzy, żeby być pewni, że, że jak lekarz odłączył ten respirator, yy, to no, nie uśmiercił tego chorego. Więc to jest, to jest dramatyczne, bardziej czasem dla, dla rodziny, a dla lekarzy ze względu na konfrontację z rodziną, niż dla lekarzy w sensie konfliktu sumienia. Ale oczywiście może się zdarzyć tak, to, to bywa, ale bardzo rzadko. Na przykład na oddziałach neonatologicznych bywało takie, takie historie, że jest mało tych respiratorów i podjęcie decyzji, czy ta osoba, czy ta będzie korzystać jest szalenie trudne. To jest jeszcze utrudnione przez to, że czymś innym jest jednak podłączenie bądź nie urządzenia, a czymś innym odebranie komuś. Mamy takie czucie moralne, że jak ktoś już korzysta z pewnego przywileju, to jest w lepszej pozycji jego dostęp do tego przywileju, w tym wypadku świadczenia medycznego e, e, powinien być większy, jest bardziej do niego uprawniony niż w przypadku osoby, która nie zaczęła korzystać. Ta już wchodzę
0: w szczegółową kwestię bioetyczną. Może odnieśmy się do pytania pana Witolda Ostanta. Wystarczy użyć formuły o przerwaniu uporczywej terapii i macie swoją eutanazję. Dyskusja bez sensu. Nie,
1: nie, nie, to w ogóle eutanazja tego nie dotyczy. To uporczywą terapię obowiązkowo trzeba przerwać, znaczy uporczywą, tak uporczywą, że jest już daremna, a jednocześnie jest dla pacjenta udręczająca. Eutanazja nie dotyczy kwestii uporczywej terapii. Eutanazja po prostu dotyczy takiej kwestii, że ktoś bardzo dramatycznie domaga się tego, choćby jeszcze wiele miesięcy życia mu zostało żeby pomóc mu odejść, albo wprost go
0: pozbawić życia, uśmiercić. To jest, to jest zupełnie inny przypadek. A co pan sądzi o, o, o tym argumencie? No bo wiemy, że Jan Paweł II na, w, w pewnym momencie odmówił przyjmowania leków czy, czy terapii tak? I, no. i, i, i zdecydował, że już chce odejść. No i można wysunąć argument, że mamy dzisiaj tak silne środki paliatywne, że możemy zredukować cierpienie do minimum i wobec tego w ten sposób sam pacjent może zdecydować.
1: No, no tak, no bardzo wielu pacjentów woli tak zwaną sedację terminalną, ale wielu się też boi, że mimo wszystko będzie coś czuło i nie chce sedacji terminalnej i domaga się, domaga się eutanazji. I sedacja przedśmiertna, takie, taka analgezja, która wyłącza świadomość, jest bardzo często stosowana. Dobrych kilka procent ludzi odchodzi w taki właśnie sposób. Tutaj problem wiąże Głównym problemem jest zgoda pacjenta. Czasem stosuje się tą sedację bez wystarczającej, wystarczająco starannej komunikacji z pacjentem, bez jego wystarczająco świadomej zgody. To jest dopuszczalne, ale trzeba bardzo, bardzo z tym uważać. Natomiast to jest inny zupełnie problem niż problem eutanazji. Eutanazja dotyczy najczęściej osób, które nie chcą sedacji terminalnej, tylko chcą czegoś zupełnie innego. Chcą w określonym, konkretnym momencie świadomie odejść i chcą, żeby albo pomożono im w samobójstwie to się wtedy nazywa Physicians' Assisted Suicide, Czyli, czyli samobójstwo z towarzyszeniem lekarza, albo chcą eutanazji, czyli tego, żeby ktoś ich aktywnie uśmiercił.
0: Jakie jeszcze możemy mieć dylematy etyczne właśnie w związku z pandemią? Dla mnie takim dylematem jest noszenie maseczki, bo zdaje się prawdą jest, że maseczka nie chroni mnie. Ona bardziej chroni tych, których mogę zarazić, i, i, i jako nosici nieświadomy nosiciel na przykład. W tym sensie, czy, czy maseczka nie jest fantastycznym testem patriotyzmu? Bo to jest powiedzenie, dbam o ciebie, mhm. zdrowie wasze, moich rodaków jest dla mnie ważne, nie tylko moje własne zdrowie i to jest takie pokazanie innym ludziom szacunku i patriotyzmu. Zgodzi się pan? Zdecydowanie, gdy noszę maseczkę,
1: uwzględniam interes innych ludzi i oczekuję od innych, że będą nosić maseczkę również ze względu na mój interes. Ale to też nie jest do końca tak, że jak noszę maseczkę, to tylko chronię innych przed swoim tym aerozolem ewentualnie zakażonym, bo jednak wdychając powietrze wydychane przez innych, na przykład przez osobę zakażoną poprzez maseczkę, przyjmuje nieco mniejszą porcję tego wirusa. więc troszkę siebie też chronię. To oczywiście zależy, z jakiego materiału ta maseczka jest zrobiona. Generalnie powszechne noszenie maseczek i zachowanie dystansu ogranicza rozprzestrzenianie się pandemii i odbywia do Natomiast niektóre osoby są tak pewne, że, że są zdrowe, że im się nie chce tych maseczek wkładać i są niezdyscyplinowane. No, trzeba te osoby dyscyplinować. Natomiast rząd, który nakazuje bądź zaleca noszenie maseczek, a sam pokazuje się bez maseczek, po prostu no, no, daje dowód arogancji, e, zwłaszcza by było czymś bardzo stosownym, gdy, gdy Jarosław Kaczyński pokazał się na, na e, zaprzysiężeniu swojego rządu e, przez jakiś czas bez maseczek. To jest, to jest pokazywanie społeczeństwu, że to wszystko jest trochę na niby. E, zresztą myślę, że w tych siódmy wiele osób ma tym się. Ale,
0: ale ja myślę, że w tym była pewna logika, bo prawdziwy lider taki musi pokazywać, że nie jest zwykłym śmiertelnikiem, że jest ponad to, że, ma jaką, że ma jakąś siłę magiczną, prawda? To, to samo to prawda, to prawda. Prawda? To prawda, No tak jak jest, nie jest, nie jest, nie jest
1: e, e, zwykle e, prezydentem, premierem czy generałem, tylko jakimś skromnym pułkownikiem albo w ogóle nie wiadomo kim. Dlatego ten Kaczyński przeżył ogromną porażkę, że musiał wejść do, do rządu, stając się jakby regularnym, liniowym politykiem, a nie takim właśnie taką szarą eminencją z innego porządku. Ale zdecydowanie ma pan rację. Jemu wolno więcej, tak jak wolno mu było wjechać na cmentarz, to wolno mu było zdjąć maseczkę, wolno mu było z pożegnania sobie pójść po prostu alejką w stronę swojego samochodu. Ma wszystkich w nocie, ma w nocie swoich kolegów i ma w nocie nas wszystkich jest osobą z innego, innego porządku, nadprzyrodzonego, czy historiozoficznego. To jest strasznie no śmieszne i żenujące, pan go znakomicie lepiej niż, niż ja, ale przypuszczam, że on zupełnie się oderwał od rzeczywistości, że jego narcyzm i paranoia są już tak rozwinięte, że właściwie już nie kontroluje swojego zachowania.
0: Czy mogę podzielić się moim wspomnieniem, kiedy, kiedy w świadomości mojej powstał, powstało fakt istnienia profesora Hartmana. No, kiedy? Mianowicie wtedy, kiedy pan profesor dał się poćwiartować i, i, i łamać kołem bodajże i mieć wyrwany język i potem był chyba spalony na stosie, na rynku starego miasta w Warszawie, jako, jako personifikacja e, e, męczennika polskiego ateizmu e, e, pana Łyszczyńskiego. Tak, Łyszczyńskiego. Łyszczyńskiego, tak. No to była historia, prawda? Bo, bo sąsiad podkablował sąsiada. Bo, bo był mu kasę winien, prawda? Tak, bo... i, i to doprowadziło do
1: odkazania do, do, do go i, i takiego bardzo spektakularnego uśmiercenia. To jest taki kamp, polski kampo di Fiori, to, to ewidentnie jest paralela między Łyszczyńskim a Giordano Bruno we Włoszech, tylko że we Włoszech w kraju katolickim, a jakże to morderstwo, jedno z bardzo wielu morderstw sądowych, kościelnych, zostało upamiętnione pomnikiem, dla, dla Giurtano, stoi na tym placu, płonął jego stos,
0: a w Polsce no nie można sobie nawet wyobrazić, że była jakaś tablica pamiątkowa. Ale chwila, też... moment, chwila, moment, bo Łyszczyńskiego skazała komisja sejmowa.
1: A Kościół zawsze bardzo dbał o to, żeby ludzi, którzy byli mu niechętni, czy jakoś tam wchodzili mu w drogę, fizycznie zabijali, formalnie skazywali. Nie, zależni, nie, nie, Ja ludzie nie, ludzie zależni,
0: ludzie zależni, ja mówię o, zależni, o o nie, Ale nie, są, ja mówię o samym wyroku, to była Komisja Nie, fejmowa. ale
1: Kościół inkwizycja też nie wydawała wyroków. To, to od grudnej roboty zawsze była władza świecka, no ale oczywiście subordynowana i podporządkowana robiła to, co tutaj Kościół życzył. E, to oczywiście zwiększa winę Kościoła. To, że powiedzmy te dziesiątki tysięcy ludzi, dajmy na to, zamordowanych w E, morderstw sądowych e, z oskarżeń e, o, o herezję, czy czary, czy różne te ateizmy, cokolwiek. To, że one były używane przez sądy, życzenie, kościoła przez sądy świeckie, to się dodatkowo obciąża kościół, bo to jest... E, e, m, e, lub zatarcia śladów, czy też ograniczenia własnej odpowiedzialności. Oczywiście nie jest to bardzo duży dodatek do tej straszliwej winy, ale jest to na pewno dodatkowe moralne kontaktowanie. Ale daje Kurian... możliwość używania takich argumentów,
0: jak, jak pan teraz używa, na szczęście szalenie łatwych do odbicia. Jan III Sobieski, nasz bohater, nie skorzystał z prawa łaski i podobno nawet ówczesny papież uważał, że, że kara była zbyt zbyt surowa, biorąc pod uwagę, że gość napisał ten ateistyczny traktat tylko do szufladyk w swoim własnym domu. Kościół bardzo lubi ubolewać
1: nad surowością katolickich rządów, katolickich sądów podległych państwu świeckiemu. Bo zawsze próbuje robić wrażenie, że jeśli chodzi o zabijanie, to nie on. Lubi pedofilii, nie lubi zabijania. No, ale... Jakiś, ale, ale, no, ale... No cóż, taki ma styl, co złego to Wiemy. nie my.
0: Znaczy jest Pan osobistym wrogiem nie tylko Pana Boga, ale także, ale przede wszystkim Kościoła katolickiego, ale e, Hartman, teraz przyznajcie się, ten, ten, to chrześcijaństwo i ten katolicyzm to wy Żydzi wymyśliliście.
1: No i gdybym był antysemitą, to pewnie to był, to był mój główny argument
0: przeciwko Żydom. A, tak, to prawda
1: pierwotnie,
0: pierwotnie, pierwotnie, A czy, pierwotnie czy Pan Jezus wiedział, że, że jest chrześcijaninem? Czy, nie, nie, czy Pan
1: Jezus
0: nie... stwierdzi, że Pan Jezus był chrześcijaninem Pan Jezus był żydowskim, eee, rabinem ale pierwsi,
1: pierwsi chrześcijanie pierwsi chrześcijanie. w ogóle do głowy by im nie przyszło żeby przedstawiać sobie swojego mistrza eee, Jezusa z Nazaretu jako, jako bóstwo do głowy by im nie przyszło żeby był rabinem żydowskim eee, nie, żeby narzucać, narzucać swoją wiarę innym. Przez pierwsze dwa stulecia przynajmniej chrześcijaństwo to był to było, to było fenomen żydowski. On potem został, jak wiadomo, rozszerzony na świat, na świat grecki, a jeszcze po, po następnym stuleciu mniej więcej pojawił się pomysł, żeby czcić w Jezusie Bogat, co jest oczywiście z punktu widzenia tradycji żydowskiej i skrajnym bluźnierstwem. To jest naj, naj, najgorsze, co można czynić: e, odnosić człowieka do wysokości Boga, czcić człowieku Boga, więc to jest takie radykalne i brutalne zerwanie. Oczywiście Jezus na myśl o tym, że ktoś, kto go szanuje, czy ci nie wiem, je wieprzowinę, pracuje w sobotę, czy też nie obrzeza się, czy też składa, Czci on, no, daje tak, czci tak. człowiekowi, by, by popadł szalony gniew. To, to na, i pewno, i tak. nie, na pewno nie są wyznawcami Jezusa, którzy mówią, że Jezus jest Jezus jest Bogiem. Nie są wyznawcami Jezusa ludzie pracujący w sobotę.
0: Ale teraz, też ale
1: nie
0: teraz to pan przeholował. Czy no pan dlaczego? sugeruje, że pan Jezus był nie tylko Żydem, że był obrzezany?
1: A Kościół obchodzi pamiątkę obrzezania pańskiego tradycyjnie no chyba tzw. Trzech Króli to jest chyba święto obrzezania jeśli dobrze, albo 1 stycznia albo 6, już nie pamiętam, bo to nie moja sprawa, w każdym razie e, e, oczywiście, że Jezus był obrzezany, tak jak był... Myślę, nie, że to byłby duży szok do... dla antysemitów. Nie, nie to nie wiadomo no wielu antysemitów, nie jest chrześcijanami to tam, ani, czy, czy katolikami tam wiele o tym nie wie. Jezus był obrzezany, Jezus modlił się w synagodze, e, przestrzegał szabatu, nikt nie przestrzegał koszeru i na pewno nie życzyłby sobie nic cokolwiek wspólnego z osobnikami, które w sobotę pracują. Ale chrześcijanie nie mają sztuków, przeinaczają Biblię napisane, jak Bekalow tam napisane, jak w sobotę, na, ile, będą pracować, na ile, A oni pisał to na polski Dzień Święty Święci. Znaczy nie ma żadnych oporów. Nie ma. Im wszystko absolutnie wolno. Nie ma takich rzeczy, której nie wolno. jest jeden absolutnie, ale jest też potroisty. Co? bo nam wszystko wolno bo Bóg tak chce, Bóg trzyma z nami my z Bogiem, nam zasada nas zasada sprzeczności nie obowiązuje napisane święć w sobotę, my święcimy w niedzielę święto zmartwychwstania wolno nam, bo Bóg jest z nami, a my z Bogiem nas nie obowiązuje żadne reguły, tylko miłość Boga, przymierze z Panem Bogiem, to jest dobra, logika
0: chrześcijańska dobra, dobra, dobra ale, ale mnie, jeszcze wróćmy do tych początków no. na ile nauczanie Pana Jezusa mieściło się w judaizmie, a na ile było herezją. Mówię o jego nauczaniu, a nie późniejszych interpretacjach nie potrafię powiedzieć, które
1: cytaty z wypowiedzi Jezusa, czy też które opowieści o nim z dziejów apostolskich, czy z Ewangelii nie są powtórzeniem słów Tory ustnej, czyli Talmudu późniejszego, czy też po prostu cytatem z Biblii, a które są ewentualnie jakimś jego własnym wkładem. Tych własnych słów, których Jezusa, których nie ma ani w Biblii, ani w tradycji ustnej, czyli w Talmudzie później, pewnie nie ma dużo, bo nie wiem, które to są, generalnie przypuszczam, że Jezus się specjalnie, jeśli istniał taki Jezus, tak się specjalnie na tle innych takich literów religijnych owego czasu nie wyrówniał. Nie mamy I on Mamy
0: źródła, mamy klawiusza tak? i innych. To, są mamy nie, nie, to, nie, no to, że istniała osoba o tym
1: imieniu, która miała jakieś działalność religijną, prowadziła to jeszcze niewiele mówi, to nic nie znaczy odnośnie do e, skali, że tak powiem, historyczności różnych opowieści o Jezucie. Na pewno istniała osoba imieniem Jezus, która się modliła, czy coś mówiła na temat religii. To nie o to chodzi. Natomiast na, to do historyczności, to już nie chodzić metodologii metodologię. Wspór historyczność Jezusa i generalnie sporem o to, na ile ten korpus, legend o Jezucie może, można się wiązać z konkretną jedną osobą, a nie z wieloma na przykład osobami. Ale to jest zresztą sprawa zupełnie druga, a pytanie, czy jakim językiem mówił Jezus, to mówię, odpowiadam, Jezus cytował Biblię oraz tradycję ustną i na który wtedy jeszcze nie został e, e, skodyfikowany. E, I to, co Polacy uważają za wielką mądrość chrześcijańską, na przykład e, kochaj bliźniego swego jak se, siebie samego i różne inne pomoty Jezusa, to są cytaty z Biblii, tradycji łódzkie, akurat to nie jest żaden wkład Jezusa. Coś okropne, tylko w religii chrześcijańskiej jest właśnie, wiąże się z tym przykazaniem miłości. Chrześcijanie naprawdę myślą, że są większymi specjalistami od miłości bliźniego, niż znawcy innych religii. To jest taki rodzaj pychy, pysznienie się większą od innych miłością jest czymś wyjątkowo odpychającym. Nie, no więc informuje chrześcijan, że nie, nie oni wynaleźli miłość bliźniego i nam nie ma żadnych przesłanek, żeby sądzić, że w praktykowaniu lub odczuwaniu miłości bliźniego mają przewagę, dajmy na to nad dwóch listach. się, że się bardziej kocha niż inni, to nie, nie brzmi dobrze. I nie brzmi i
0: nigdy no nie dobra, przywało,
1: grzech pychy.
0: Grzech pychy zdarza się nie tylko chrześcijanom, ale nawet filozofom. E tak, ale mam nadzieję, że
1: nie robi Pan aluzji do mnie, a jeśli tak, to proszę o przykład.
0: Jak pan sądzi, na jakim etapie jest nasz polski kościół, którego jest pan zasadniczym krytykiem? Pan przewiduje wielokrotnie, że to się skończy jak w Hiszpanii, jak w Irlandii, mm -hmm. ale czy nie sądzi pan, że po pierwsze... Kościół może obstawiać słusznie, że pójście w liberalizm typu zachodniego no, prowadzi do tego, do czego doprowadził na zachodzie, czyli do pustych kościołów. I że może warto zrobić eksperyment, skupić się na tej jednej trzeciej twardego elektoratu i tutaj utwardzić sobie, zapewnić sobie przyczółek. To z jednej strony. A z drugiej strony, czy nie sądzi pan, że... Polska jest jednak inna od Irlandii i Hiszpanii, że to zlepienie kościoła z nacjonalizmem jest silniejsze u nas i wobec tego daje kościołowi mocniejszy fundament emocjonalny w, 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 w umysłach wiernych. No, takich badań socjologicznych, które pozwalałyby to
1: oszacować, nie ma. Oczywiście świadomość narodowa Polska jest szalenie ureligijniona. Bardzo jest taka anachroniczna, XIX-wieczna. Być może, znaczy na pewno Hiszpanie mają silniejszy ten pierwiastek polityczny, obywatelski, w budowaniu, czy republikański w budowaniu świadomości narodowej, im było trochę łatwiej, no to irlandzka świadomość jest taka no, dosyć też zacofana, jakkolwiek silnie związana z, 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 z antagonizmem z Anglią. Może, o co Pan mówi, może być słuszna, ale na pewno tylko w odniesieniu do starszych pokoleń, jeśli chodzi o młodzież. No w ogóle czegoś takiego nie ma, jeśli młodzi ludzie czują się Polakami, to w tajemniczym stopniu nie kojarzą tego z lojalnością względem kościoła tam katolickiego. Kościół katolicki ma perspektywy słabe i o tym doskonale wie, i szalenie mało prawdopodobne, że na równi pokroju mi się zatrzymać. jest na tej równi pokroju, jest bardzo dawna no i cały czas jedzie w dół, myślę, że za 20-30 lat, E, zarówno no, nie wiem, kto. Wiecie,
0: mają nie mogę roz... coś, A mogę Ale coś nic powiedzieć, to? Czy nie, nie sądzi pan, że na przykład wpływy Ordo Iuris w obecnym rządzie są większe niż które jakiejkolwiek tego typu organizacji na jakikolwiek polski rząd w przeszłości?
1: No nie wiem, jak tam było przed wojną. Znaczy, przed wojną było może trochę lepiej, no. bo skupi przysięgali przy jednak lojalność państwu polskiemu, polscy biskupi nawet nie udają. przysięgać nie zamierzają. E, prawo niczego właściwie nich nie wymaga. Są całkowicie poza, ponad prawem najmniej 20 przestępców o randze biskupa chodzi po wolności. Wszyscy wiedzą, że posiadają wiedzę o pedofilii i nie podzielili się z nimi, jak prawo tego wymaga, z organami ścigania. Ma pan rację, taki ordu jest pewnie silniejsze w Polsce niż kiedykolwiek jakaś organizacja tego rodzaju. Infiltracja kościelna, niezależność Polski od Watykanu pod pozorem polskiego obywatelstwa, czy polskości biskupów jest silniejsza niż być może niż kiedykolwiek w czasach w XX wieku, powiedzmy. To jest wszystko możliwe, ale ta potęga polityczna i finansowa kościoła w żaden sposób nie może nas mylić, kulturowy trend jest taki, że coraz mniej ludzi chodzi do kościoła, coraz więcej ludzi przeszło taką ewolucję moralną, która pozwoliła stanąć w porównaniu nawet w, porównaniu w wyższym stanowisku moralnym niż, niż księża katolicy, Więc młodzi ludzie są całkowicie świadomi, że nienawiść do, do, do osób LGBT, pycha, kościelna, klerykalna, to są stanowiska szalenie nieetyczne i i te, te wartości konstytucyjne, na których zbudowane jest nowoczesne państwo polskie są no o zupełnie na, na nebotycznych wyżynach w stosunku do, takiego, do takiej etyki, do takiej etyki wyznaniowej. Ludzie trochę młodzi ludzie rozumieją no, akcjologię konstytucyjną, równości, wolności, neutralności światopoglądowej państwa. E, y, I tutaj z u młodych ludzi kościół nie ma żadnych szans, nie ma możliwości z pokolenia mojej córki w przyszłości zapełniali kościoły i płacili kościołowi, więc musi się teraz jakby uzbroić, bo czeka go bardzo długa agonia, więc musi nas bierać pieniędzy i przywilejów, ile się da, żeby starczyło, nie wiem, na jeszcze kilkadziesiąt lat jako takiego funkcjonowania, ale to będzie oczywiście zmierzch. Jesteśmy w takiej fazie, e, e, taki Przedterminalnej nadaktywności kościoła w wielu krajach. W Polsce się udaje rzeczywiście szalone bogactwa gromadzić, niebywałe przywileje. To jest eksterytorialny pasożyt w gigantycznych e, możliwościach, ale to bardzo szybko zacznie z, z tego balona
0: powietrza. No a czy, czy widzi Pan jakąś różnicę między z jednej strony Jendraszewskim Rydzykiem, a z drugiej strony Franciszkiem?
1: No różnica jest taka jak między ludźmi, między człowiekiem tam powiedzmy kulturalnym, który cię jakoś miarkuje, który stara się mówić językiem takim jak inni politycy mniej więcej, adeccy, mam na myśli Franciszka, a, a człowiekiem, który mówi, że jak zapomnimy kim jesteśmy biologicznie, to nas będą trzymać, nas białych ludzi będą trzymać w 2050 roku w rezerwacie. Więc oczywiście Franciszek nigdy nie mówiłby językiem Gemelsa, nie mówiłby nigdy językiem nazistów, a co nie znaczy, że powinniśmy choć na chwilę zapomnieć, że Kościół mówił tym językiem za czasów Hitlera i jakoś taką szaloną wprost gorliwością uczestniczył w tej, w tej potwornej historii faszyzmu, przypieczętowując ją ostatecznie wielką akcją przerzucania zbrodniarzy nazistowskich łącznie z dowódcami obozów koncentracyjnych niemieckich położonych na terenie Polski do Ameryki Południowej. Każde dziecko powinno być uczone, funkcjonariusz kościoła katolickiego, ksiądz Isho, napad na Polskę z wojskami słowackimi 1 września 1939 roku powinien być uczony o tym, jak to kościół chwalił Hitlera i jego politykę antyżydowską przed wojną u najwyższych swoich przedstawicieli o tym, że ciężar katolicy w Niemczech żołnierzy w a polscy księża błogosławili żołnierzy polskiej armii, że niech to dwulicowość, bo tych liczb... No to, Boże, każdy no te Oooh, powinno być niech, nie? że
0: polska szkoła naprawdę polska, to takie rzeczy będą dzieci wiedziały. Muszę, Muszę to zaprotestować. No? To, że polscy księża błogosławili polskim żołnierzom broniącym swojej ojczyzny, gdzie pan tu widzi jakąś yy, skazę moralną? Przepraszam bardzo,
1: Kościół jest jeden. nie mówię o tym, że źle, że Błogosławili Polski że źle, że Błogosławili jednocześnie niemiecki, bo to się wydaje, A, okay, że okay. Kościół jest jakąś lokalną instytucją. To też jest. Ogromne, ogromne kłamstwo, które trzeba zdezawuować. Kościół nigdy w życiu, jak to jest katolikiem, nie wolno mu o tym zapomnieć. Kościół nie jest polską instytucją, jest zagraniczną instytucją. To jest, to jest stolica apostolska, wielkie imperium, zalążek państwa Bożego, Królestwa Bożego na ziemi. Ma być jeden, jeden i obejmować cały świat, peka na pojawienie się Jezusa, które zniesie, zniecie z powierzchni ziemi wszystkie państwa wszystkie kultury wszystkie inne religie, wszyscy ukorzą się przed nim, to jest religia katolicka. Wszyscy mają porzucić swoją tożsamość, swoją wiarę, wszyscy się muszą no, i możeć, bo tak nie idą do piekła. Jeżeli ktoś mówi, że niekoniecznie idzie do piekła ktoś, kto nie uwierzy w Jezusa, że jest miejsce dla niewierzących w niebie, ten na pewno nie jest chrześcijaninem. W ogóle tutaj nie ma żadnej dyskusji. Tylko przez chrzest, tylko przez Kościół prowadzi droga do osławienia. Dla mnie i dla Pana to i nie ma miejsca w Królestwie Niebieskim. To jest religia absolutnie totalistyczna. Wszyscy muszą się ukorzyć, wszyscy bez wyjątku muszą się podporządkować, a jak nie, to taka ich wieczne potem dzieje. Się ale złożyć, ale dzień od... kądu,
0: ten, ten obraz Sądu Ostatecznego, czyli to, że trupy będą wstawać z trumien, z grobów, to to, to akurat wzięte z judaizmu, prawda? I że dopiero wtedy będzie sąd ostateczny, jak trupy powstaną z grobów.
1: Ta, ta, ta doktryna katolicka absolutnie to nie jest przeszczepiona z, z, z judaizmu. Niektórzy rabini będą mówić o... O, 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 o takim zmartwychwstaniu, ale na ogół nie. No to w ogóle nie ma z, żadnego sensu
0: mówienie w tym kontekście o, o, o judaizmie. Na pewno z punktu widzenia tak wszyscy, nie. Wszyscy, się wszyscy, płaci w Jerozolimie więcej za, za, za pochowanie jak najbliżej <głos> świątyni po to, żeby być w pierwszej tak,
1: niektórzy, niektórzy, niektórzy w to wierzą, nie ma żadnej jednej oficjalnej doktryny żydowskiej. Na pewno z punktu widzenia żydowskiego nie jest wskazane, żeby inni się nawracali na Judaizm znacznie łatwiej trafić do oblicze Boga i, i, i być zbawionym, jeśli nie jest się Żydem, niż jeśli się Żydem jest. Nie ma żadnego szantażowania ludzi piekłem, jeśli się nie przyłączą do judaizmu. To jest wynalazek e, chrześcijański. A wmawianie ludziom od dziecka, od przedszkola, że nie ma śmierci, że to jest fikcja, że po śmierci się obudzą, staną z grobów i lepiej, żeby się obudzili po właściwej stronie, bo mogą trafić do piekła. To jest na wzrost niegodziwością to jest nadużycie, czy nie użycie słowa. Ja nie mam słów, żeby wyrazić moralne obrzydzenie
0: praniem mózgów małych dzieci. Ale, zaraz, tak, ale tak, chwila. Tak. Ale tylko no. w chrześcijaństwie czy judaizmie można? Czy są religie, które. Nie znam nie znam, nie, nie ma tak głupiego rabina, który mówił dziecko, dziecko,
1: jak nie będziesz dobrym Żydem to obudzisz się po śmierci i trafisz do piekła i będziesz wiecznie cię smażyć w piekle. Oj, o, po szem, pod wpływem odpływem kultury liberalnej, to, co nie wraca w jakieś bronienie że nie ma z tym nic wspólnego. I nie jestem wyznawcą judaizmu, ani znawcą judaizmu, co jest pełno jego odmian, nie podejmuję się rozmowy o judaizmie. Natomiast chyba, że na takich bardzo ogólnych filozoficznych kategoriach. Natomiast Kościół robi jeszcze gorszą rzecz, od trzech, czterech dekad przestał straszyć piekłem pod wpływem no, pewnej kultury etycznej, które y, y, mieszczaństwo liberalne wytworzyło. Pozwala sobie na udawanie przed swoimi wiernymi, że to nie jest tak, że wcale nigdy nie mówił, że to złego to nie on, że żadnego straszenia piekłem, że te biedne dzieci, jeśli nie będą chrześcijańskie, to e, wcale nie trafią może do tego piekła. To, to jest nieprawdopodobne, że można coś mówić, a potem jeszcze wmawiać ludziom się tego nie mówi. E, to naprawdę, może pan spotkać księdza, który zaprzecza, nie nie my nic o żadnym piekle. My nie mówimy, że w Królestwie Bożym nie będzie buddystów i, i niewierzących. Nic takiego nie mówimy, że oni tam na nich czekał ogień piekielny. Otóż mówili przez 1700 lat istnienia katolicyzmu, mówili od kilku dekad, wiedzą, że jest to dla nich kompromitujące i udają, że nie mówią. Nawet Księża, przeciętny ciąg, powiem panu, przeciętny ciąg yy, od rana do nocy opowiada ludziom No To, co jest podstawowym dyskursem eklezjalnym, nie ma nic wspólnego często z doktryną, której wyrazem jest suma teologii Tomasza Zakwinu, która jest oficjalną katechetyczną doktryną Kościoła. Herezje, za które zabijano, w XVII Kościół zabijał za, za rozmaite herezje są dzisiaj na, począt, na porządku więte. Kościół żyje herezjami i komunikuje się z wiernymi bardzo często na podstawie herezji. Tych herezji jest mnóstwo. Jedna z nich to jest właśnie takie robienie oka, że może nie ma piekła, że może wcale nie jest tak, że jak ktoś nie jest katolikiem czy prawocławnym nie jest chrześcijaninem, w każdym razie to, to będzie się smażył w piekle, że to wcale nie jest tak, że Kościół chciałby, żeby ci Chińczycy stali chrześcijanami, że wcale nie dąży do tego, żeby zdominować inne kultury. Naprawdę może tam się spotkać księży, którzy się tego wypierają. Otóż dlatego dementuję, informuję, jako osoba zorientowana. Tak ktoś chce, żeby wszyscy Chińczycy, Hindusi i wszystkie inne ludy niechrześcijańskie, stały się chrześcijańskie, najlepiej katolickie. Oczekuje, że tak będzie, jest pewny, że tak będzie. Eee, I też bardzo by nie chciał, żeby wiecznie istniała Rzeczpospolita Polska. Bardzo by chciał, żeby ona była jak najbardziej katolicka i związana z, z Rzymem, a w przyszłości po prostu została zlikwidowana i weszła w skład jednego wielkiego państwa bożego, którym rządzić będzie Jezus i Jego biskup.
0: Czy jak powiem, że ma pan zadatki na, ateist, na kaznodzieje liberalizmu czy ateizmu, to uzna pan to za komplement czy nie bardzo? Ja zapraszam do wysłuchania moich
1: różnych audycji na ten wykładów na temat ateizmu. E, Ateizm to, to, to w ogóle nie mówię z żadnego stanowiska ateistycznego. Mówcie, się, że mogę nawet w jakiś sposób solidaryzować się z ideą, że że byt absolutny może się przejawiać pod postacią osobową, jakiejś takiej nieskończonej nadświadomości. Mogę się z tym ewentualnie pogodzić. Tak jak zupełnie rozumiem oddawanie czci absolutowej. Teraz jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wyczucie metafizyczne, rozumie tą nieskończoną różnicę między a absolutem, którego ja sobie jako osoby nie przedstawiam i w tym sensie jestem ateistą. Ale rozumiem, że tak można i nie przeszkadza mi, jak ktoś jest religijny. Ale jak ktoś w ogóle ma ideę Boga, to musi go przerażać w najwyższym stopniu oddawanie wydawanie czci człowiekowi. Bo w, w samym jądrze tej idei jest to, że, ten, że ta istota jest nieskończenie odległa od człowieku, od człowieka. Nieskończenie od niego inna. I czy ja oddaję coś kamieniowi, drzewu, słońcu, czy człowiekowi, to jest to samo bluźnierstwo. Religia chrześcijańska jest para religii właśnie wycofuje się ze stanowiska czci dla absolutu, ze stanowiska ściśle religijnego, na rzecz takiej, e, można powiedzieć, humanistycznej, e, antropocentrycznej rebelii. Na nowo czci się człowieka jako Boga. A więc dokonuje się takiego samouwielbienia w zdejfikowanej postaci człowieka. To jest wynaturzenie najbardziej wewnętrznej tendencji życia religijnego, która jest skierowaniem ku transcendencji, ku zupełnej inności i wyniesieniu najwyższej istoty. Także ja ateista Solidaryzuje się tutaj z ludźmi religijnymi przeciwko chrześcijaństwu, które ośmiela się do, oddawać cześć boską człowiekowi. Groza mnie ogarnia, na myśli, co by było, gdyby Jezus z zobaczył, że jest narzędziem tego obluźnierstwa, idolatki, tego, co jest najbardziej wstrętne Jezusowi
0: czy Żydowi, żeby widzieć Boga, Boga,
1: Boga w człowieku. To jest coś nieprawdopodobnego.
0: Zmierzając powoli ku końcowi, Pytanie, co do, co do pańskiej metody, bo z, zgodzi się pan, mam nadzieję, że jest pan polemistą. Polemiczny, ja ja wiem, kto tam by ze mną polemizował. Polemiczny by temperament czasami każdego z nas ponosi. Co jest skuteczniejsze? Powiedzieć ludziom, że są idiotami i nic nie rozumieją, czy też spróbować ich stopniowo prze Przekonać do jakich, do zmiany poglądów. I czy pan tu błędu, I czy Ale pan tu błędu sprawie? nie powie? Nie? Ale no bo... panie,
1: panie ministrze, w jakiej no. sprawie yy, błądzę przez radykalizm? O
0: co chodzi konkretnie? No to podam cytat. W sprawie LGBT powiedział pan. Nie świruj, nie obrażaj nikogo, staraj się zachować jak dorosła osoba, która ma ważne zadanie do wykonania. Zamiast spuszczać media po brzytwie i kozakować, wyjdź i powiedz ludziom, że będziesz walczyć nadal, że ich nie opuścić i że zwyciężymy. Sprawa dotyczy realnej możliwości wyjścia ze swojej bańki i komunikowania z takimi kręgami społeczeństwa. To do nich trzeba docierać, a nie do swoich. Nie można ludzi zrażać do siebie, jeśli sprawa LGBT ma być wygrana. Tak pan radzi LGBT. Czy, czy nie powinien sobie pan też tak poradzić?
1: Ja jestem bardzo umiarkowany, zawsze się trzymam w środkach. Natomiast unikam też jakiejś szalonej hipokryzji. W jakiej sprawie ja jestem radykalny? co gdy mówię, że, że oddawanie czci człowiekowi jest dla ludzi religijnych przerażające, no, no to się jest przerażające, no, niech Pan zapyta wyznawcę jednego Boga, który jest nie niecielesny, a nie przebywa w niebie razem z ciałem, jest jeden, a nie podzielony na trzy. To, to nie wiem, ale to ale, ale jakieś zdanie, które z mojej strony jest nieroztropnie, jednostronne, jest radykalne. No przykro mi. No, no. no dobra, jakiś przykład to musiałem. Okay, ja dobra. radzę roztropność, wszystkim sam jestem roztropny i powciągliwy i umiarkowany. A to, że mam do czynienia z różnymi przerażającymi radykałami i pokazuję palcem, co wyczyniają, albo odkrywam ludzką hipokryzję, tak jak teraz mówię, co wygadują księża, jaka jest naprawdę doktryna, albo cytuję Jędraszewskiego, który leci nazistowskim
0: Grebcem. No co, nie nazistowskim? Sorry, no ja jaki? No nazistowskim. Wpadł chociaż głos głowy? Nie. Mogę dwa, dwie próbki dać. No? Cytuję. Nawet za najgorszej komuny nie było takiego bezwstydu i takiej pogardy dla starego dobrego zachowania pozorów jak dzisiaj. No wie pan najgorsza komuna to jednak Stalinizm. Ale w odniesieniu do tego to, to powiedziałem? Ja Nie pamiętam tego tekstu. To czego to dotyczyło?
1: Czy pan tylko jedno zdanie wypisał i nie wie pan o co chodzi?
0: No nie mam kontekstu, ale... Sprawiać,
1: jak nie wiemy, co tak, co, co, o co powiedziałem i o czym. E, 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 kościół próbował zawsze różne pozory zachowywać e, e, w różnych sprawach. E, to jest zawsze... No, no, rano, ko
0: kolejny cytat. No? Kolejne dwa. Proszę cierpliwie wysłuchać. O mm -hmm. Karolu Wojtyle powiedział no? pan tak. Trudno mi sobie wyobrazić, aby obywatel mógł uczynić przeciwko swojemu krajowi gorszą rzecz, niż stać się obcym monarchą, jedynowładcą państwa, tak niedawno jeszcze otwarcie wrogiego własnej ojczyźnie i zdradzieckiego, a następnie rzucić tę ojczyznę na kolana przed swoim majestatem, podpisując z nią haniebny traktat chodzi oczywiście o konkordat, wasalizujący ją i wymuszający na niej szalone kontrybucje. Drugi cytat. To chyba też owoj tyle. No więc macie do wyboru. Papież zaciekle broniący swoich kumpli pedofilów albo papież nieskończenie naiwny, niezdolny mentalnie do sprawowania swego urzędu, sami sobie wybierzcie.
1: No. No co, no przecież są tacy, którzy mówią, że papież nie wiedział, prawda? No to, to bardzo mało go usprawiedliwiać, ale robią z tego Karola Wójty wtedy i no, jak mówią, że nie wiedział. To się nie mógł nie wiedzieć, bo gazety pisały o Masieru. Mówił, że zaciekle bronił, no to zaciekle bronił. Nie zaciekle wiedział, bronił. Mógł, zaciekle nie bronił, bronił.
0: No, mógł nie wiedzieć z różnych powodów, a nie dlatego, że był niezdolny mentalnie do sprawowania swego urzędu. No gdyby nie wiedział, no, no, no przecież wiadomo, ja że nie był niezdolny
1: mentalnie, no to, już, no to trudno uwierzyć, żeby nie wiedział. No jakim cudem miał nie wiedzieć? Co gazet nie pytał, e, no, e, no, wszyscy nie wiedzieli. No? Dobrze, bazet nie czytał, ale co bazet nie czytał? Być może był jakiś ofiarą jakiegoś spisku wrogiego Dziwisza i ze swojego otoczenia, ale to, to mało by usprawiedliwiało. się bardzo źle myśleć o jego intelektualnych kwalifikacjach, a teraz byśmy przerzucili całą winę na Dziwisza i innych takich. Jakoś nie widzę brzliwości katolików w przerzucaniu tej winy na Dziwisza i robieniu z Durnia nic nie wiedzącego i nie rozumiejącego Karola Wojtyły. Nie Karol Wojtyły oczywiście wiedział, że to gdyby nie wiedział, to by nie bronił. Zaciekle bronił jakimiś listami, pismami, ale, ale specjalnymi, specjalną ochroną od, nas od tego ludzi, sam osobiście zdegradował pedofilię do raki jakiegoś zupełnie pobocznego, pomniejszego przestępstwa, bezokreślonej kary, no co do tego, że Wojtyła jakby słaniał ten brutalny system, który do dzisiaj funkcjonuje, no, to jest poza dyskusją, tak jak poza dyskusją jest to, że, że, że komfortat jest haniebny i poniżający, poza dyskusją jest to, że Solidarność Apostolska była wrogiem Polski, zbrodniarzy no, skrodniarzy, mordujących Polaków, przerzucała do na, na Ameryki Południowej w latach czterdziestych, e, e, no to jest jeden z wielu przykładów tej, 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 tej wrogości. No to chcesz tutaj dyskutować, przepraszam, bo pan bronił tezy, że stolica apostolska to jest przyjaciel Polski, czy tezy, że konkordat jest równy, symetryczny i takie uprawnienia, jakie daje Kościołowi w Polsce, jest w Polsce na terenie, e, nie wiem, Watykanu, czy gdziekolwiek, no przecież to jest oczywiste, że to jest haniebny traktat, oczywiste jest, że jest hołdem dla Wojtyły, on jest tam wymieniony w preambule, że to w z wdzięczności dla niego, czy to wszystko jest czarno na białym
0: 70, w 1979 roku miał pan 22 lata. W 1979 roku miał pan 22 W 1979 Pamięta pan wybór Wytyły? Doskonale pamiętam. I Oczywiście. Ten, ten, ten... Byłem sam w
1: domu, Kevin, sam w domu. Pan, pan speaker coś mówi takim, takim tonem e, objętym, że tam biały dym w dzienniku telewizyjnym i nagle się takie rozprągnięcia, wybrany został kardynał Karol Wojtyla. Podskoczyłem na prześle i w tak takim stuporze stałem,
0: byłem absolutnie e, e, zadziwiony i oszołomiony tą informacją. Pamiętam jak dzisiaj. I co, nie był pan pozytywnie wzruszony, tak jak miliony Polaków? A byłem, a oczywiście, ale no, pewnie, że tak. Ja, ja w 1985
1: roku zostałem studentem katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Przecież ja nic nie wiedziałem o Kościele. No, dopiero się w ostatnich powiedzmy 20 latach czegoś zacząłem dowiadywać. Jak szedłem na studia, to myślałem, a kiedyś była jakaś inwizycja, a w 70 latach to Kościół pomagał opozycji. No, ja nie miałem pojęcia o zbrodniach, o całym a, ale, systemie, pomagał. Systemie, o ale pomagał. Ale no, pomagał. No pomagał, to jest oczywiście prawda, że pomagał. Pomagał znacznie większy stopniu w I, i komuniom, też ciężarów donoszących do, 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 do służby bezpieczeństwa, było wielokrotnie więcej niż tych, którzy udostępniali szalki katechetyczne na, na zebranie opozycji, czy też przekazywali jakieś pieniądze. No oczywiście, że pomagał, tak jak prawdą jest, że o wiele bardziej wspierał komunę, w którą był z wyjątkiem kilku lat stalinowskich, w ogromnej, typowej dla siebie symbiozie, dzieląc się z nią władzą i korzystając z gigantycznych przywilejów, jak Księży, którzy podpadli komunie, prześlad, było prześladowanych, a nawet zabijanych, ale to się nie no wyklucza z uprzywilejowaniem
0: Kościoła. To chwila, moment. Zmierzając hmm. ku. To kiedy Kościół miał lepiej? W latach dziewięćdziesiątych, podczas gdy rząd SLD zawarł konkordat, hmm. czy w latach 80. Za, za schyłkowej komuny? Najlepiej
1: miało się zarakowskiego, to że ten grzech z hołdowania Polski kościołowi popełniony został przez Chyłkową Komunę, to w 1989 została przyjęta zdradziecka ustawa o przywilejach kościoła, o stosunkach, przepraszam, kościoła katolickiego i Rzeczpospol Polski Rzeczpospolitej Ludowej i potem już było tylko gorzej. Komuna przez cały okres trwania utrzymywała przywileje jego bo była jedyna organizacja, która mogła publikować rzeczy niezgodne z linią partii poza, poza ogólnym systemem opresji, represji i nadzoru. Mogła prowadzić samodzielną działalność. Jedyna instytucja, z którą się, państwo w jakiś sposób partia dzieliła władzą, przynajmniej na lokalnym w, w, po, poziomie. Oczywiście, że mieli dobrze w latach 80., a potem już coraz lepiej i lepiej. Komisja majątkowa, która była złodziejską, od początku do końca służącą wyłudaniu e, majątku, wyłudziła ten majątek w, ogromny, w ogromnym rozmiarze i on już nie da się go odzyskać, bo e, wszelkie roszczenia oczywiście pokrywa e, skarb państwa z tytułu wyłudzeń. To, co, to jest zamach na Polskę. To jest zamach na Polskę. Ludzie, którzy są winni straty e, przez e, oddanie Polski e, w niewolę. Stolicy Apostolskiej, nigdy nie poniosą odpowiedzialności. Jestem głęboko przekonany, że nikt z tych ludzi, którzy robili karierę na sprzedawaniu Polski e, Watykanowi, e, nie stanie nigdy przed sądem,
0: nawet przed sądem historii. Niestety historia też nie osądza sprawiedliwie. I może tym paradoksalnym wnioskiem byśmy zakończyli, że według profesora Hartmana winą komunizmu, nie był jego ateizm i walka z Kościołem, tylko to, że dał podwaliny, że był pod późniejszą władzę Kościoła i że Kościołowi katolickiemu u swego schyłku dał zbyt wielkie przywileje. Bardzo się ciekawie rozmawia, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Życzę powodzenia w publicystyce i udanych sporów filozoficzno-etycznych. Bardzo Serdecznie dziękuję.
1: dziękuję, polecam się na przyszłość. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Wszystkiego dobrego dla
0: Wolnego Radia Europa. Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to prosimy o udostępnianie na Facebooku, na Twitterze, na YouTubie, gdzie tam. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.